0: שלום וברכה קהל קדוש, כאן אייל מערוץ יא אל אברהמוב בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק מיוחד, פרק מרהיב, פרק גאוני, פרק גדול על אחד האנשים הגדולים והכבירים ביותר, במיוחד במחשבה היהודית וגם בכללי בכל הפילוסופיה, והוא הרמב"ם הנשר הגדול. היום נמצא איתי איתן בן דוד, וכפי שהוא אוהב להציג את עצמו כל הזמן בתחילת הסרטונים, הוא מורה, איש הייטק ובעל תואר שני בפילוסופיה. אז אתה תרצה להציג את עצמך ולהוסיף כל מיני דברים עליך לפני שאנחנו מתחילים? כן,
1: שלום אייל, קודם כל תודה רבה. אז אני נשוי לנוגה, אב לשירה, יובל ושחר מירושלים. מרגיש חיבור עמוק לרמב״ם, לפילוסופיה ומה, ולמסורת היהודית בכלל.
0: כן, רואים את זה ממש טוב מהסרטונים שלך. בכלל אני מאוד ממליץ לכם על הערוץ של איתן בן דוד. תוכל רק להגיד לי את השם של הערוץ, אני לא זוכר אותו, שם מאוד ארוך. שם ערוך. קצת
1: ארוך. בעיקר על פילוסופיה, בעיקר על יהדות.
0: בעיקר על פילוסופיה, בעיקר על יהדות, באמת אחלה של לרוץ. אז ככה, אני רוצה להתחיל, קודם כל, אני חושב שאני נמצא באיזשהו מעגל של בורות קולקטיבית, מה שנקרא, שהרבה אנשים מדברים על הרמב״ם, הרבה אנשים אוהבים לייחס את הרמב״ם, כל מיני מקצועות, אתה יודע, הרמב״ם היה אסטרונום, פיזיקאי... מהנדס, מתמטיקאי, פילוסוף, סכולסטיקן, כל מיני מקצועות, עשה הכל רפואה ובאמת אה, התעסק בהכל, אבל בסופו של דבר אנשים לא יודעים מה הוא עשה בסכולסטיקה, מה הוא עשה בפילוסופיה, מה הוא עשה ברפואה. יש איזושהי בורות שבה אנשים לא מבינים מה הרמב״ם עשה, מה ההגות. של הרמב״ם, אבל לפני שאנחנו ממש נוגעים להגות, אני רוצה קודם כל לדעת מי היה רמב״ם, באיזה תקופה הוא חי, מי הם הפילוסופים שהשפיעו עליו. אז בבקשה.
1: מאה אחוז. ננסה לעשות את זה קצר עד כמה שניתן, לסכם את uh, תולדות חייו ומפעלו של האדם הגדול הזה. נולד בשנת 1138 באנדלוסיה, בספרד, האזור שבו היה תור הזהב של יהדות ספרד, עם דמויות מופת כמו רבי יהודה הלוי, אברהם אבן עזרא ואחרים. הוא זכה שם לחינוך אליטיסטי, נקרא לזה ככה, הוא נחשף גם מצד אחד ללימודי רפואה, שעוד ילוו אותו כמובן בהמשך, וגם ללימודי פילוסופיה ומדע, הוא בעצם קיבל את התורה של בעיקר אריסטו, דרך המפרשים הערביים שלו, הפילוסופים הגדולים של, ה, של האסלאם, כמו אלפראבי ואיבן רושט. Um, המשבר הגדול uh, ש, uh, שנתקל בו הרמב״ם בגיל פחות או יותר 20 היה הפלישה של uh, שבטים שנקראו המואחידון, שבטים קיצוניים אסלאמיים שבאו uh, מהאזור של צפון אפריקה ובעצם החריבו uh, את uh, תור הזהב של יהדות ספרד, הם היו מוסלמים קיצוניים שלא של, uh, רצו יותר לתת ליהודים את המעמד של בני חסות שהיה להם עד אז ובעצם הרמב״ם יחד עם משפחתו ועוד רבים אחרים יצאו לנדודים. הנדודים הללו נמשכו בארצות המאגרד מספר שנים, ובסופם הוא הגיע בערך בגיל 28-30 למצרים, אחרי ביקור קצר בישראל, אבל שם פחות או יותר לא היה... אה, <אף> כן, באמת? כן, הוא היה שם רק מעט, <אף> אבל פשוט לא, הרבה, לא היו כאן הרבה אנשים, ולא הייתה שום אפשרות לפרנסה, ולכן הוא ומשפחתו, עדיין אביו היה בחיים, הגיעו למצרים. במהלך התקופה הזאת הרמב״ם כותב את היצירה המונומנטלית הראשונה שלו מבין שלוש והיא הפירוש שלו למשנה, פירוש שבעצם בו הוא עובר משנה משנה לפי הסדר, מפרש אותם ובסוף הוא מפרט מה, מה התלמוד בעצם פוסק להלכה וכבר אז יש, מפעל החיים הפילוסופי שלו כבר תופס פיקוד, כי אנחנו רואים שלוש הקדמות שמופיעות בפירוש המשנה, ההקדמה הכללית ואחר כך ההקדמה לפרק חלק והקדמה למסכת אבות, מה שנקרא שמונה פרקים, ושם כבר יש לנו את הניצנים העיקריים או את העקרונות הבסיסיים של הפילוסופיה שלו, של שמע האמת ממי שאמרה, מי שאמר את האמת אני מקשיב לו, גם אם הוא כמו אריסטו גוי, אם זה אמיתי, אני שם וזה בסדר. Mm. ואנחנו מתחילים לראות את אחד העקרונות היסודיים שילוו אותו למשך כל חייו, של ללכת אחרי האמת, וזה גם אומר בין היתר שהמדע והאמונה לא צריכים להתנגש ביניהם. במצרים...
0: למרות שהמדע לא בדיוק היה... מדעי. כמובן, שאני, לא כשאני אומר כאן מדע,
1: הכוונה כמובן למדע של אריסטו בעיקר, ושוב כמו שהוא קיבל אותו דרך המפרשים הערבים שלו, ועל זה אני מניח שעוד נדבר בהמשך. Mm -hmm. בקהיר, זאת אומרת, קהיר לא, לא הייתה מוכנה אה, לאדם בסדר גודל כזה, אה, זאת אומרת, לא היה שם שום... אה, אה, תלמיד חכם שיכול היה להשתוות לרמב״ם ברוחב ידיעותיו ובשליטתו הבאמת מוחלטת בהלכה ומאוד מהר הוא קנה לעצמו שם מעמד של פחות או יותר כמו בית דין גבוה לערעורים כל מי שלא ידע מה לעשות הדיינים בסוף הגיעו אל הרמב״ם בהדרגה, בהדרגה הוא גם קנה לו מקום בהנהגה הפוליטית של יהודי מצרים המפעל הגדול הבא שלו, משנה תורה, מפעל שהוא בעצם עסק בו במשך עשר שנים פחות או יותר, מגיל 30-35 עד גיל 40-45, ושם הוא יצא בפרויקט שבאמת עד, עד אז לא עשו לפניו, שזה לקחת את כל ים התלמוד, שאולי אפשר לראות חלק ממנו כאן אצלי בספרייה, שזה באמת קורפוס ענק שקשה מאוד לשלוט בו, קשה מאוד לעשות בו סדר. כל מי שפתח אי פעם דף גמרא רואה כמה מחלוקות וכמה ויכוחים ופתאום וואו. נכנס נושא אחר שלא קשור בכלל ורגע, בסוף, <laughs> מה בעצם עושים? אני כיהודי טוב, מה אני צריך לעשות? הרמב״ם שם לו למטרה לקחת את כל התלמוד, לסכם אותו בעברית צחה, עברית נפלאה, בחיבור שמיועד בעצם לכל בני ישראל וגם לנשים וגם לקטנים. וואלה, לא בערבית? מובן? לא בערבית, נכון מאוד. פירוש המשנה לא אמרתי, המשנה לא אמרתי כתוב בערבית, וגם מורה נבוכים שנגיע אליו. העברית היא מופלאה באמת, אני ממליץ לכל אחד לפתוח באמת דף, דף כלשהו במשנה תורה, ופשוט לראות איך רמב"ם כותב עברית שהיא למשל הרבה יותר קליטה מבחינתנו היום, מאשר דף של שי עגנון, נניח. בעיניי זה הישג באמת מופלא, וכמובן לא רק בעיניי. אחד הדברים העיקריים שהרמב״ם עושה במשנה תורה, הוא אומר, אני הולך לתת לכם את, ה, את ה, מה שצריך לעשות, את הדברים העיקריים. מי שקורא את התורה של משה וקורא את הספר שלי, נגמר הסיפור, את משנה תורה. לא צריך לקרוא יותר שום דבר. והוא אומר, את כל ההוויות אביי ורב, ורבה, כל השקלא וטריא שמאפיין לנו את הגמרא, בואו נשאיר את זה למקצוענים, יש אנשים שבאמת יכלו על זה את כל החייהם וזה בסדר גמור, אבל מבחינת כל השאר זה באמת פשוט בזבוז של זמן, הוא קובע שם את ההלכה, הוא לא מציין את המקורות שלו, הוא לא מציין כשהוא קובע את ההלכה מי, בעקבות מי הוא הולך, בעקבות איזו שיטה, הוא אומר את זה מראש, אלה הדברים שאני רוצה לעשות. והתוצאה היא חיבור שמצד אחד הוא שקוף וצלול, ונראה שהוא נכתב כביכול בלי מאמץ, למרות שאנחנו, כל מישהו שנתקל בגמרא יותר מחמש דקות מבין איזה מאמץ עצום עשה פה הרמב״ם, וזה חיבור אה, שמשלב גם הלכה וגם עקרונות פילוסופיים. הרמב״ם שם אה, מתחיל, wow. מתחיל במה שנקרא ספר המדע, אה, ומניח שם את, ה, את היסודות ליהדות כמו שהוא תופס אותה, הוא מוכיח וחוזר ומוכיח למה לאלוהים לא יכול להיות שיהיה גוף. ואם לנו זה נראה מובן, מובן מאליו, זה פשוט כי המהפכה הזאת של הרמב״ם ממש נורא הצליחה. אנחנו נורא רגילים היום ביהדות להגיד שלאלוהים אין גוף, ואם אנחנו תלמידים מצטיינים גם נגיד שאין לו דמות הגוף, כמו שיש ב"יגדל אלוהים חי וישתבח" למי שמכיר בשישי בערב בבית הכנסת, אבל זאת מהפכה של הרמב״ם. יש הרבה אנשים טובים ושלומי אמוני ישראל שהאמינו שלאלוהים דווקא בהחלט יש גוף, עד לתקופתו של הרמב״ם, עד למהפכה את העבודה הזאת על משנה תורה אי אפשר היה לעשות אה, תוך כדי זה שהרמב״ם היה נורא עסוק בדברים אחרים. הוא בעצם נורא נעזר במידה רבה באחיו דוד, שהיה סוחר, אה, שפרנס אה, אותו בסידור הקבוע כמו זבולון ויששכר במסורת היהודית, אה, אבל אז אה, פחות או יותר בזמן שהרמב״ם סיים אה, משנה תורה, פקד אותו ואותנו אה, אסון גדול, כשדוד האח אה, טבע עם האונייה שלו ב, בים ההודי. הרמב״ם לא התאושש מזה באמת כנראה עד סוף חייו, הוא מתאר גם, יש איגרת מפורסמת שהוא כותב אני חושב כשמונה שנים אחרי מותו של האח, שהוא מתאר איך שנה שלמה הוא לא הצליח לקום, לקום מהמיטה, הוא מתאר שם באמת מצב של דיכאון מאוד עמוק. Wow. מה שמאוד מתחדד, אם אנחנו משווים את זה למה שהוא כתב במשנה תורה, בין השאר הוא כותב שאין מה להצטער יותר מדי על אנשים שמתו, זה דרכו של העולם, לא צריך להצטער יותר מדי. הרמב״ם, טוב, לפעמים יש פער בין הרמב״ם שכותב לבין, לבין החיים שלו עצמו. Wow. היצירה המונומנטלית השלישית והאחרונה של הרמב״ם היא מורה נבוכים, שאותו הוא כותב אחרי, אחרי כמה שנים, אחרי שבינתיים הוא התמסר כדי לפרנס גם את עצמו וגם את האלמנה של אחיו ואת, ואת, ואת בתו של אחיו, הוא הפך בעצם לרופא, ממש את הלימודים שלו, הוא למד רפואה כמו שאמרנו בנערותו ומכיוון שמדובר ברמב״ם, אז מאוד מהר הוא הפך לרופא כמובן הכי טוב, הכי טוב במצרים, ושימש כרופא בחצר, בחצר של המלך שם. מדובר בחצר של בגדול סלאח א-דין, ההוא שנלחם בצלבנים וכולי, אז בגדול סלאח א-דין במזרח התיכון והלך עם מי שצריך, והרמב״ם טיפל באנשים הבכירים בארמון בקהיר. Uh, הרופא של המרכז. בדיוק, במרוקו, <laughs> <laughs> uh, בדיוק, או במקרה <laughs> שלנו בפוסטת, <laughs> uh, ליד קהיר. Uh, אז <כן> יש לנו בעצם עשר שנים שבהן אין, אין יצירה אה, מבחינתנו, שוב, הפסד גדול, ואז הוא מתחיל לכתוב את מאורי נבוכים. ומאורי נבוכים, קודם כל, הוא אומר את הדברים בצורה מאוד ברורה בפתיחה. אני, את מה שעשיתי במשנה תורה, אני עשיתי לכולם, לכל עם ישראל. כאן אני כותב ספר שהוא מיועד ליחידי סגולה. לאנשים שמצד אחד למדו את היסודות של היהדות, מצד שני למדו מדעים, את המדע של זמנו, והם סוברים, לטענת הרמב״ם בטעות, שיש התנגשות בין הדברים. למשל, אם ניקח את הדוגמה שוב הקלאסית, הפילוסופיה של אריסטו מלמדת אותנו מדוע לאלוהים לא יכול להיות שיהיה גוף, אבל בתורה, כמו שכל אחד רואה, לא צריך ללכת הרבה פסוקים לפני שאתה נתקל בביטויים שמגשימים את האל, שמהם עולה שלאלוהים יש גוף, כמו יד השם, אצבע אלוהים, וכמובן הפרקים בתחילת ספר בראשית של אלוהים שמתהלך בגן וכולי, והרמב״ם יוצא קודם כל למסע פרשני, שנועד להראות כמה, אם אנחנו נבין את התורה בדרך הנכונה, אנחנו נראה שזה מסתדר עם העקרונות המדעיים המוכחים, מכיוון שבסך הכל אמת, האמת שנמצאת בתורה, והאמת שנמצאת מבחינתו במדע, לא יכול להיות שאמת תסתור אמת, הן בוודאי יכולות להתקיים זו לצד זו, ואם זה אומר שאנחנו צריכים אה, לאמץ את מוחנו מעט, אה, ולהגיע לפרשנות יותר טובה ממה שהייתה לנו עד עכשיו, של הכתובים, של התורה, מה טוב. הרמב״ם מסביר שהתורה עובדת, אה, היא פונה לכמה רמות במקביל, והיא משתמשת... במשל הארמון? אה, משל הארמון, נג נגיע אליו עוד מעט אה, בהמשך. אבל למשל, ברור שהתורה משתמשת במטאפורות אה, ובדימויים, וכש, אה, וכשכתוב אה, שאם אנחנו נתנהג לא בסדר, הארץ תקיא אותנו, ברור לכולם שזאת מטאפורה, נכון? ובאותה צורה הרמב״ם אומר, בכל מקום שנדמה לנו אה, שיש סתירה בין מה שהמדע מלמד אותנו לבין התורה, צריך לראות איך אנחנו מפרשים את התורה בצורה היותר נכונה, כדי שנוכל להבחין בכך שבעצם אין סתירה בין הדברים. במורה <מורה> נבוכים הוא מתעסק, בעצם הוא עוסק במגוון מאוד רחב של סוגיות נוספות, רק נציין כמה מהן בקצרה. למה יש רוע בעולם? מה המשמעות של ההשגחה? <מורה> מה זה אומר שאלוהים משגיח עליי? למה מאוד חשוב להקדיש את, את עצמנו לעבודה רוחנית ושכלית ולא להתפתות לפיתולי הגוף, נושא שמלווה את יצירתו עוד, עוד מפירוש המשנה ועוד נושאים נוספים. אחרי שהוא מסיים את משנה תורה, את מורה נבוכים, סליחה, השנה היא פחות או יותר 1191, הרמב״ם חי עוד 13 שנים לאחר מכן, והוא מת בשנת 124. הוא מת בקהיר ונקבר בטבריה, ורק נגיד לסיכום החלק הזה, שהרמב״ם מקדיש במשנה תורה כמה הלכות למה עושים עם קברים, איך מציינים קברים. כמובן צריך לציין, צריך לשים מצבה וכולי, אבל צדיקים, צריך להימנע מלשים להם מצבה, והוא אומר שם את המילים הנפלאות, דבריהם הם זיכרונם. הדברים שהם כתבו, וואו. הדברים שהם לימדו אותנו, זה צריך להיות הזיכרון, ולא צריך לעשות להם מצבה בכלל. הדרגה של הקבר שלהם, לצורך העניין, צריכה להיות יותר פחותה מאשר כל אחד מאיתנו. לא שזה עזר לרמב״ם, כי כמו שכל מי שהיה בטבריה יודע, יש את קבר הרמב״ם, והוא כמובן מוקד עלייה לרגל וכו'. זה
0: כמו אולי שדוקינס אם אתה מכיר, אתה בטוח מכיר, שהוא כאילו אומר, האנשים החכמים באמת, הם לא מחפשים קבר והם לא מחפשים עולם הבא כדי לחיות חיי נצח. הם מחפשים להשתלט על זיכרונם של האנשים, לשמר את זיכרונם, להטביח אותם. שזה בערך מה שהרמב״ם אמר.
1: פחות או יותר כן, אולי פחות מנסח את זה במונחים של השתלטות, אבל כן. מה שחשוב זה <laughs> באמת הדברים שהם אמרו, נכון? מאוד.
0: יפה. אז וואו, קודם כל, לפחות זה, מזה נפטרנו, מה שנקרא, אני עכשיו באמת יודע מי זה הרמב״ם, כאילו, מבחינה הביוגרפית. חשוב לי לדעת, אם כבר אנחנו נגענו בנושאים במורה נבוכים, אם אתה יכול לתת לי איזשהו כמה רעיונות, או איזשהו רעיון מופלא, וכל מיני רעיונות שהם רלוונטיים עד עכשיו, שמאפשרים לנו לחיות יותר טוב, או שמאפשרים לנו סתם פשוט להגיע לאיזשהו... איזושהי מחשבה אדירה או דרך להסתכל על העולם באופן שונה לחלוטין.
1: אז הייתי רוצה אולי להתחיל לאו דווקא ממורה נבוכים בהיבט הזה ולציין כאן כמה דברים שאני מאוד התחברתי אליהם ומאוד השפיעו עליי. דבר ראשון, זה אחת ההקדמות שאמרתי, רק אמרתי את השם שלה, אחת ההקדמות בפירוש המשנה ששוב הרמב״ם כותב בצעירותו, הקדמה לפרק חלק. פרק חלק במשנה מתחיל במילים כל ישראל יש להן חלק לעולם הבא. וכאן הרמב״ם אומר, רגע, בואו נעצור שנייה ובואו נדבר על העניין הזה של העולם הבא, כי הוא אומר, ראיתי שיש המון דעות. יש אנשים שחושבים שהשכר שנקבל בזה שנעשה את המצוות, יהיה זה שנקום לתחייה יום אחד. ואז אנשים מתווכחים איך נקום, אם בבגדים שלבשנו או לא, ואם התחתנתי עם שני נשים במהלך החיים, למי אני אהיה עכשיו, ומתחילים להתווכח. באמת, <תאז> <תאז> בוודאי. <תאז>
0: זה כתוב במשנה או בגמרא?
1: מה שהרמב״ם אומר זה הוא מסכם את הסברות שיש בימיו. ולמען האמת הסברות أو, האלה אוקיי. הן, גם, הן גם
0: בימינו.
1: מעניין. נושא אחר או תפיסה אחרת של מה שאמור לקרות לנו כשאנחנו נהיה ילדים טובים ונעשה את המצוות, אז גישה אחרת אומרת שפשוט אלוהים יעתיר עלינו אושר, בנים, משפחה וכולי. Uh, יש עוד תפיסה שאומרת שאם הכל יהיה בסדר יבוא המשיח ואז ישראל ישלטו בגויים וכולי והרמב״ם אומר ויש את הכת שהיא רוב בני אדם שמאמינים קצת בכל דבר שיהיה מה אכפת לנו והרמב״ם אומר חכו רגע בואו נעצור את הדיון הזה ומה שחסר לי כאן אומר הרמב״ם זה מה זה האמצעי ומה זה התכלית מה, מה אנחנו בעצם עושים פה והוא אומר, אני אמשיל לכם משל, וזה משל שהוא לא מפרש אותו, אני אולי קצת אעז לפרש אותו בהמשך. הוא אומר, בואו נניח שיש ילד בגיל שלוש לצורך העניין, שמגיע בפעם הראשונה למלמד, שילמד אותו. המלמד, שהוא אדם מבוגר, יודע שמה שהילד הזה צריך זה בעיקר ללמוד ולדעת לקרוא ולדעת את האמיתות וכולי. אבל הילד לא מעיידן אותו כל הדבר הזה, אז, ה, אז המחנך אומר לו, בוא, 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 יושב איתי קצת, אני אלמד אותך א', ב', ג', תקבל סוכריה על מקל. ולמחרת הוא ייתן לו תבליט, כאילו, קצת קוביית שוקולד וכולי, אחלה, ילד למד, למד א', ב'. מגיע עברות כמה שנים, הילד כבר לא רוצה ממתקים, הוא כבר ילד מתוחכם, נגיד שהוא בן עשר. אז המורה, המלמד אומר, טוב, נחליף לו את, ה, את האמצעי. כדי, האמצעי שאני משתמש בו כדי להגיע לתכלית, ובמקום להציע לו ממתקים, אני אציע לו בגדים יפים. ובהמשך אולי אציע לו גם קצת כסף. ובהמשך, בגיל כבר יותר לא. גדול, אגיד לו, לא תשמע, אתה, אתה רואה את הרב ההוא, אתה אולי רוצה להיות כמוהו, שתיכנס לבית כנסת, אנשים יקומו לכבודך, יכירו אותך, תהיה מפורסם וכולי. וככה הילד והאיש עוברים מאמצעי לאמצעי. בדרך לתכלית שהמלמד תכנן מההתחלה, והרמב״ם מסכם את זה ואומר כל זה מגונה, כל, הד... כל הפרוצדורה הזאת, היה עדיף שהיא לא הייתה, היה עדיף שפשוט מההתחלה הבן אדם היה יודע שמה שחשוב לו זה ללמוד ולעבוד על השכל שלו ולהגיע להשגות הנכונות, אבל זה פשוט לא יכול לעבוד ככה. זהו, פה נעצר המשל, והרמב״ם ממשיך למשהו קצת אחר, ואני אמרתי, אני קצת אתחצף. אני חושב שאם עוצרים ושואלים את עצמנו, אבל אנחנו שואלים את עצמנו ביושר מה הרמב״ם ניסה פה להגיד, אני חושב שיש פה אמירה די נועזת על, על מה אנחנו יכולים לצפות כשאנחנו מצפים לגמול בעשיית המצוות. ואם אנחנו מחברים את זה לדיון של הרמב״ם במורה נבוכים, במה זה התורה ולמה היא טובה, שם הוא מסביר שהתורה עוזרת לנו בשני היבטים. היבט אחד, לסדר את החברה, חברה שבה כן גונבים. וכן רוצחים, וכן משקרים, היא חברה שאי אפשר להתקדם בה יותר מדי, מצד אחד, ומצד שני זאת uh, uh, התורה, uh, היא גם עוזרת לנו uh, להתמקד בלצאת נגד התאוות שלנו, uh, נגד ה לאכול כל מה שבא לנו וכולי מצד אחד, ומצד שני יש בה את הגלומות בה גם האמיתות הפילוסופיות, כמו אם אנחנו שומרים את השבת, אנחנו נזכרים שיש בורא לעולם, יש בורא לעולם זאת אמת מבחינת הרמב"ם, זאת אמת שיש אלוהים אז mm -hmm. לדבר על מה השכר שנקבל עם המצוות, אה, כנראה שמבחינת הרמב״ם זה פשוט פספוס של הנקודה. אז וואו. זה אחד הדברים, ההקדמה לפרק וואו. חלק, זה, ומשל המחנך, מה שתיארתי עכשיו, זה אחד הדברים שמאוד אה, מאוד, אה, השפיעו עליי. אה,
0: אתה כאילו, אה, זה השפיע עליך מבחינה שאתה אומר, לפחות אולי בעולם שלנו, אנחנו צריכים לפעול לשם הפעולה, אולי לא, לא, אולי לא כמו קהלת. שאומר למה, 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 מה יקרה אחרי זה, מה יקרה אחרי זה, איפה ה... הדברים הנצחיים שאנחנו משיגים. ואתה אומר, עצם החיים הם טובים. עצם העשייה, אולי ניקח את זה לחיים שלך, הם דבר טוב. ו... לא צריך לחפש תגמול נצחי.
1: נכון, ובלבד שהעשייה היא מכוונת למטרה טובה כמובן, גם את זה, <אד> גם את זה הרמב״ם היה אומר. בואו נ... נת... הרמב״ם אולי היה אומר, בואו נתמקד בזה, על התשלום, בנס... נדבר אחר כך, נספור את הכסף במדרגות. אבל קודם כל, כל יש לו ביטוי, אה, אה, ביטוי מאוד יפה, אני חושב, במשנה תורה, זה שקודם כל צריך לעשות את האמת בגלל, בגלל שהיא אמת. אה, זו, זאת צריכה להיות המטרה. אנחנו צריכים להתכוונן ולעשות את הדברים הנכונים, כי אלה, כי אלה הדברים הנכונים, לעסוק. Uh, בתיקון שלה, של העולם מסביבנו, לעסוק במושכלות, לנסות להתקדם עד כמה שאפשר במטרה החשובה מכל מבחינת הרמב״ם שהיא הכרת האל כפי יכולתו של האדם, שהיא מוגבלת, זה מבחינת הרמב״ם הייעוד שלנו כאן.
0: כמו איינשטיין בתכלס, שהוא ראה את פני האל, אבל האלה אשפינזיסטי בתכלס. Uh, תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אתה... קודם כל, אתה מאמין או לא? אני לא בדיוק הבנתי. אתה אדם דתי או לא, דודי? אז
1: קודם כל, אני מגיע ממשפחה מסורתית, ואני מנהל יחסים מורכבים לאורך הזמן עם, עם העולם הזה. כן. אני היום במקום שבו אני קודם כל מאוד מעריך ואוהב ומוקיר חלקים נרחבים במסורת. חשוב לי... כן, לעסוק בדברים האלה, קודם כל כי יש שם פשוט אוצרות כמו שיש בפילוסופיה הכללית, אבל גם כי זאת, זאת המסורת שקיבלתי, ויש, ואני מאוד אוהב אותה, ואני, ואני מרגיש טוב כשאני עוסק בה. לגבי במה בדיוק אני מאמין, נקרא לזה ככה, אני רוצה בינתיים להשאיר את זה קצת מעורפן, גם כי זה מעט משתנה, ויש ניואנסים עם השנים, אני חושב.
0: לא, כי okay, אני שאלתי את זה, כי רצתי לדעת אם אתה מאמין, כי הרי הרמב״ם כשהוא אומר מושכלות הוא באמת מתכוון לזה, הוא לא אומר את זה בתור משל. הוא אומר שבאמת המטרה של האדם, הדתי, האמיתי, החכם, הזה שנמצא במשל הארמון בדרגה הכי גבוהה, זה להיות בעולם האידאות. לחיות בעולם האידאות, לחשוב, לגיאומטריה, למתמטיקה, לפילוסופיה. האם אתה מאמין שזהו יעודו של האדם? להשכיל ולהתעסק במושכלות?
1: אז אני רק אחדד טיפה, מבחינת הרמב״ם, יש בהחלט מקום לעיסוק במתמטיקה, יש בהחלט מקום לעיסוק במדעים, כשהוא mm -hmm. פורט במשנה תורה את מה זה אומר תלמוד תורה. הוא mm אומר, -hmm. הבן אדם חייב ללמוד תורה, זה נכון. Mm -hmm. ואז יש לו קטע מאוד יפה שהוא ככה מפרק את היממה לחלקים, ואומר, כך וכך שעות צריך לעסוק בתורה, וכך וכך שעות וכולי, והוא נותן שם מקום, יחסי די מצומצם לתורה ו, ולגמרה מאשר לעסוק במדעים. והמטרה היא פחות לעסוק באידאות, אלא מכיוון שהדבר הזה מכשיר אותנו, שוב, להכיר את אלוהים בצורה הכי טובה. להבין מה, מה אפשר להגיד על אלוהים, לא הרבה, אבל בעיקר לסלק מתנו, מעצמנו השקפות מוטעות לגבי אלוהים. כמו למשל, שוב, הדוגמה הקלאסית שיש לו גוף, הדוגמה הקצת פחות קלאסית והפחות כלל להבנה שהוא גם לא נתון לרגשות. אז מבחינת הרמב״ם, היעד האמיתי הוא שוב לעסוק בדבר הבאמת חשוב, לעסוק באל עד כמה שניתן.
0: במושכלות בטח, זה האל בשבילו הרי.
1: אבל פחות המתמטיקה, מתמטיקה היא כלי. העיסוק במתמטיקה הוא כלי מכיוון שהוא מזכח מבחינת הרמב״ם את המחשבה, מרגיל אותנו. כשאתה מתעסק בהוכחות בגיאומטריה כל היום, ואומר לך את זה פה מורה למתמטיקה, אתה משכלל את היכולת של השכל שלך להבדיל בין טיעונים אמיתיים לטיעונים שקריים. אתה מחדד את ושק עכשיו, מה?
0: אבל האם, אבל אני, אתה רוצה להגיד משהו?
1: לא, תמשיך בבקשה.
0: אבל uh, האם, זה בדיוק מה שאני רוצה שנייה להתמקד בו, האם החשיבה אצל הרמב״ם חשובה יותר לכאורה מהעולם עצמו? כאילו, ואני לא אומר, הוא, כמובן עכשיו אם אני אלך לרמב״ם ואני אשאל אותו, תגיד, החשיבה יותר חשובה מהעולם? הוא שלא. ובתכלס, לפי דעתי לפחות, העיסוק המתמיד במושכלות גורם לנו להתנתק מהעולם. כאילו אנחנו רואים את העולם מזלזלים בו. אין את המושגים החנותיים, אין את האידאות המוחלטות בעולם, העולם חומרי, מתכלה, משתנה, ולכן צריך לעסוק בחוכמה ובמחשבה. אתה חושב אבל שאם עכשיו הייתי שואל, אתה חושב שבתכלס הרמב״ם, לא אם הייתי שואל אותו, הרמב״ם מאמין בזה? מאמין שזה הדרך הנכונה? כמו אריסטו אולי? אז
1: התשובה היא מעט מורכבת, מכיוון שאם תשאל את הרמב״ם במקומות שונים במורה נבוכים למשל, הוא ייתן לך תשובה שהיא קצת שונה. וזה בסדר, שונות במקומות שונים, וצריך לעבוד מאוד קשה, אומר הרמב״ם בצורה מאוד מפורשת, כדי להבין מה באמת אני הרמב״ם רציתי להגיד במורה נבוכים.
0: אה, אז אה. בחלקים
1: במורה נבוכים הוא מציין את זה שאנחנו צריכים אה, לפעול בצורה שמחקה בקוף את, אה, את מעשה הקדוש ברחום הוא. מה הוא רחום, הוא מביא כאן מאמר של חז"ל, מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום, אה, וכן הלאה. זאת אומרת, אה, בואו ניקח את התכונות הטובות של אלוהים, כפי שהן מתגלמות בטבע. אנחנו רואים, אומר הרמב״ם, איך הטבע אה, מרחם על כל היצורים בזה שהוא נותן להם את הכלים להצליח. נכון? <אח> אתה רואה את היכולת של הנשר <אח> לעוף ולטרוף, אה, הנשר, העייט, אחד אה, דורס, אחד דוחן נבלות, לכל אחד יש בדיוק את הכלים, מאוד דרוויניסטיים נחשוב על זה, את הכלים הפיזיים המתאימים למה שהוא עושה, כי הטבע מרחם, כי אלוהים מרחם. אז ככה גם אתה, כשאתה אה, נושא ונותן עם אנשים, תהיה רחום. תנסה להתחקות אחרי המידות, אחרי התכונות של הקדוש ברוך הוא. אז זו תשובה אחת שהוא נותן, אבל ממש בסוף הספר הוא גם נותן לנו תמונה שבה הכי טוב יהיה לחכם להתבודד ולהתרחק מבני אדם, שבתכלס הם די מפריעים עם כל ההצקות <אח> של האברי דיי שלהם, ולנסות להגיע למצב שהוא מתבודד עם אלוהים עד כמה שניתן. עכשיו, במקום אחר במורה נמוכים, הרמב״ם מסביר ש... כדי שהחכמים יוכלו להגיע לאן שהם צריכים להגיע, החברה בסופו של דבר צריכה להיות כזאת שמאפשרת להם את זה. אמרנו קודם, חברה שבה גונבים ורוצחים, כנראה שלא נזכה שם להרבה פילוסופים וכולי. אז מצד, מצד אחד צריך כן לנהוג כמו אלוהים מול האנשים שסובבים אותנו ומול העולם ברחמים ובחסד. מצד שני כן צריך לנסות להתבודד, ומצד שני אם כולם יתבודדו זה גם לא יעבוד. אז התשובה מבחינת הרמב״ם היא מורכבת. אני רק רוצה לחזור למה ששאלת כי שאלת לגביי, אני חושב שעוד אחד העקרונות ואני עוד אחזור לזה מבטיח בהמשך, זה לנסות להיות בן אדם שלם עד כמה שניתן ולפעול בצורה שעושה טוב לעולם שסביבי, כחלק מהמעט מה שאני יכול לעשות כאן.
0: אפשר בתכלס אבל גם להשתמש בכלי המפורסם, האריסטוטליאני רמב"מי, שהוא השביל הזהב מה שנקרא, ולקחת את כל הדברים האלה, לשים אותם, ב... את ההתרחקות מהעולם במקום אחד, את ההימצאות בעולם במקום שני, ולהגיע לשביל הזהב, בדיוק כמו שאתה אמרת. בתכלס זה יכול להיות שהרמב"ם רצה שאנחנו נשתמש בכלי הזה.
1: אתה לא חושב? אז אם כבר נגעת בשביל הזהב, אז רק, רק, רק נציין, כי זה, זה קטע שאני מאוד אוהב, את ההבדל בין התפיסה של הרמב״ם לבין התפיסה של אריסטו על שביל הזהב. שביל הזהב, רק נגיד במילה, זאת האמירה שלה, של אריסטו שצריך לנסות להיות באמצע. לא להיות פזרן מדי, לא להיות קמצן מדי. לא להיות פחדן מדי, לא להיות פזיז מדי, וכן הלאה. והרמב״ם אומר, תעשו בדיוק מה שאריסטו אמר, חוץ משני דברים. דבר אחד, בואו נלמד ממשה רבנו. משה רבנו היה ענב מכל אדם. קודם כל, בואו נהיה <laughs> כמה שיותר ענבים, בואו נעבוד כמה שפחות עם האגו, אף אחד לא הוויח שום דבר מעבודה עם האגו, אומר לנו הרמב״ם, ודבר שני, זה עניין של הכעס. הכעס, אומר הרמב״ם, בן אדם שכועס, הוא במידה מסוימת, אפשר לומר, מאבד זמנית קצת צלם אנוש. Uh, ובוודאי אם זה נהיה דבר קבוע, כי אז אין חייו חיים. Uh, אנחנו פשוט מאבדים את שיקול הדעת, ומבחינת הרמב״ם שיקול הדעת זה הדבר הכי חשוב, לכן הוא גם מאוד מתנגד, למשל, להשתכרות, uh, לשתייה לשוכרה, ובטח מלעשות בזה איזה חגיגה גדולה, שמתאספים uh, לשתות כמה דרינקים עם החבר'ה. כי כשאתה שיכור, אתה לא יכול לעשות את מה שאתה באמת צריך לעשות, שזה לחשוב על האמיתות ולחשוב על אלוהים. Uh, מה <שמע> שכן, הרמב״ם, ופילוסוף, הייתה לו הבנה מאוד עמוקה של נפש האדם וגם האדם הפשוט, אומר לנו תשמעו, אבל מאוד חשוב שלפעמים, בייחוד אם אתם בתפקיד של חינוך, אתם צריכים להיראות כועסים. אם אתה פרנס על הציבור, אתה צריך מדי פעם ש... שייבהלו ממך, אין מה לעשות. ואם אני לוקח דוגמה בת ימינו, אז שחר, הבת הקטנה שלי שהיא בת ארבע, אם עכשיו רץ על הכביש, אני לא יכול לעצור ולהסביר לה, תקשיבי, חמודה, יש בעולם תנע, ויש את החוק של ניוטון שהוא ככה וככה, ו-F שווה מ-A, ואם אוטו בדיוק יעבור פה כשאת מתפרצת לכביש, זה לא ייגמר טוב. מה שהיא צריכה זה שאגה אחת טובה, והיסטרית מצד <laughs> אבא, כדי שהיא תבין שאני לא יודעת בדיוק מה קרה עכשיו, אבל כנראה שזה, שזה... קודם כל בוא נעצור. וזה מה שצריך, והרמב״ם באמת מבין את זה. אז זאת הייתה מילה על שביל הזהב. הבעיה עם שביל הזהב, שהוא לא מתאים לאותם מעולים שעבורם הרמב״ם אומר שהוא כתב את מורה נבוכים. כי האנשים האלה הם אנשים mm. שהוא יודע שלא הסתפקו בבינוניות, והם במידה רבה אולי יתפתו בצורה טובה, כמוני, אחרי ההבטחות שלו שמי שיקרא את הספר כמו שצריך, עם הרבה מאוד השקעה ולא רק הרבה מאוד זמן, יזכה להבין את הסודות שהרמב״ם טמן בפנים, מה שהוא באמת חושב. על הדברים הנכונים ביהדות ובפילוסופיה ובעולם בכלל.
0: אבל אני רק רציתי להעיר לפני שאתה ממשיך, אתה אומר בינוניות. זה, זה לא הרעיון בתכלס הבינוניות, הרעיון זה שבתכלס הדבר הכי רציונלי לעשות, זה לבנות איזושהי מערכת שבה אנחנו מחפשים את שביל הזהב, את נקודת האמצע. זה מבחינת חיים רציונליים, ובסופו של דבר החיים האלה גם יאפשרו לנו להתקדם כמה שיותר, זה להפך, זה לא בינוניות, זה ניסיון לדבוק באיזושהי מערכת מסוימת אחת כדי להתחזק כמה שיותר.
1: אני מבין את מה שאתה אומר, ואני לרגע לא אומר שאתה טועה, רק נזרוק עוד שם אחד קטן לדיון, את ניטשה, שגם אתה עסקת בו לא מעט, הוא כמובן <מת> לא היה מסכים איתך.
0: כן, נכון, ברור. טוב, אז uh, תרצה להמשיך?
1: Uh, בשמחה רבה. Uh, אני חושב שעוד, uh, כשאתה שואל אותי על, ה, על הדברים שככה, נקודות שאני לוקח איתי מההגות של הרמב״ם, אז דיברתי קודם קצת על העולם של הפרט עם הא...
0: רגע, רגע, אבל אתה, רגע, hey, שנייה, שנייה, אתה דיברת מקודם על זה שהחכמים באמת, האנשים שבאמת רוצים לדעת את סודות החיים, אתה רוצה להמשיך עם זה משהו לא הרחב? לא, לא בינתיים. אז
1: נקודה נוספת בהגותו של הרמב״ם שמאוד מושכת אותי זה הדיון שלו בסוף משנה תורה על ימות המשיח והאמירה שלו שם שבניגוד לכמה וכמה וכמה מדרשים של חז"ל בסופו של דבר מה שאנחנו מחפשים באמת מה שהחכמים ביקשו כשהם רצו את המשיח שכבר יבוא זה לא שנשלוט בגויים וזה לא שנתחיל לאכול פה עוגות שיקפצו לנו מהאדמה וכאלה ויש מדרשים כאלה, אלא פשוט, אז מה, ש, מה שיוכל להיות, שאנשים יבינו מה באמת חשוב, והם יבינו שמה שחשוב זה לא מלחמות ולא עימותים, ומלאה הארץ דעה את השם כמיים לים יחסים, במילים הנפלאות האלה הוא מסיים את, את החיבור המונומנטלי הזה, את משנה תורה, והתפיסה הזאת ש, שדעה, שדעת, זה משאב שיש לכולם. זו תובנה שהוא מפתח אותה קצת במשנה תורה, אמרתי קודם שאחד הנושאים שהוא מדבר עליהם זה למה יש רוע בעולם. שזאת אחת הבעיות הבסיסיות של כל מי שמאמין באלוהים שהוא כל יכול והוא טוב, והוא טוב והוא יודע מה קורה בעולם, איך יכול להיות שהוא מאפשר אירוע, איך יכול להיות שהוא, שהוא נותן לכל הדברים האלה לקרות. והרמב״ם אומר, הוא נותן כמה סיבות, ואחת מהן היא ש... הדברים החשובים יש אותם מספיק לכולם. מים נקיים ו... ומזון בסיסי, יש לכולנו, אבל כשאתה, אדוני, רוצה לארוחת הבוקר שלך את הטוסט עם, ה... עם הסלמון, ואתה רוצה לשתות בכלי בדולח ובכלי זהב ולא בכלים פשוטים, טוב, את זה כבר באמת אין מספיק לכולם, ומכאן מתחילות המלחמות ומתחילים העימותים, פשוט כי בני אדם לא יודעים להסתפק במה שבאמת
0: חשוב. הבנתי. ורציתי לשאול אותך גם, אחת השאלות שרציתי לשאול אותך בפרק הזה זה שאלה מאוד מאוד חשובה של למה היהודים, במיוחד היהודים, כאילו אין מה לעשות, כל כך דוטיים ברמב״ם. כאילו, הרי הרמב״ם היה סכולסטיקן והיו טעויות לרמב״ם, למה לא להתקדם לפילוסופיה חדשה?
1: טוב, שאלה גדולה שיקח לי קצת זמן לענות. אז קודם כל נתחיל ב, בחידוד הנפוץ בקרב חוקרי הרמב״ם. הרמב״ם באנגלית זה מימונידס, כידוע, רבי משה בן מימון, mm -hmm. והאמירה היא שלי יש את מימונידס, לך יש את יור מונידס, וכל אחד יש לו את הרמב״ם שלו, כי באמת היכולת שלו להתפרס על כל כך הרבה תחומים מביאה הרבה אנשים להתחבר אליו כל אחד מנקודה אחרת. אז ביהדות המסורתית, קודם כל, אי אפשר היה להתעלם מה, מהעוצמה האדירה שבאמת טמונה בחיבור כמו משנה תורה, באמת אי אפשר לא להתמלא באמת בהערכה ובהערצה עצומות ליכולות של הבן אדם שהיה מסוגל לכתוב את הדבר הזה בצורה כזאת. לא שכולם עפו עליו, נגיד את זה ככה בצורה בוטה, והיו עליו הרבה ביקורות, כל אחד מכיר, אני חושב, את השגות הראבד. רבי אברהם בן דוד, שהוא מעט יותר מבוגר מהרמב״ם, מבוגר ממנו בשלושים שנה פחות או יותר, וכמעט על כל דבר במשנה תורה היה לראב״ד משהו להגיד על זה לא נכון וזה לא בסדר ומה פתאום הוא אומר את זה וכולי. כן. Uh, היו תקופות, uh, בעיקר uh, בשני הדורות שאחרי הרמב״ם, ששרפו את uh, ספר מורה נבוכים, uh, כי אנשים uh, חשבו שהוא uh, מעודד או עלול לעודד uh, אנשים uh, לכפירה. ועוד דוגמה אחת נביא, את הגאון מווילנה, לא קוטל קנים, שיוצא נגד זה שהרמב״ם, הרמב״ם מאוד באופן עקבי יוצא נגד לחשים וקמעות ולקרוא למלאכים לעזרה וכל מיני כאלה, והגאון מווילנה אומר שהוא כבר היכו אותו על קודקודו, את הרמב״ם בדבר הזה, שזה ביטוי מאוד מאוד חריף. הגמרא מלאה אה, בעיסוק בשדים ובלחשים, אה, ולכן כנראה שזה נכון, ופשוט הפילוסופיה הארורה שיבשה את שיקול דעתו של הרמב״ם, הוא דווקא התחיל טוב, <laughs> ואז הוא התקלקל לנו מה לעשות. אה, אז קודם כל אנשים שונים התחברו אליו, אני חושב, מכיוונים שונים. אה, אבל בעיקר, אה, בוא, מה, אמרתי קודם שהייתה לו מהפכה אחת. מאוד מוצלחת, זאת המהפכה של נגד הגשמת האל. שוב, לנו זה נראה מובן, מובן מאליו, זה ממש לא היה ככה בזמנו אחת. של הרמב״ם. אבל נגיד, אחד, אחת המהפכות האחרות שלו, שוב, אמרנו, משנה תורה היה אמור לחסל את זה שהגמרא, זה מה שאנחנו עושים כל היום, יהודים טובים, ללמוד גמרא, כי את זה בואו נשאיר למקצוענים. אתם אמורים לקרוא את משנה תורה ולהתפנות, ללמוד למשל, פיזיקה. מתמטיקה וכולי, כדי לאכן אתכם לרמה היותר גבוהה של ההתכווננות uh, לאלוהים וכולי. זאת מהפכה שלא צלחה, mm -hmm. ואם הוא חשב שהוא uh, איזה, סוגר את העיסוק של, של עם ישראל הרחב בגמרא, אז, אז זה לא קרה. אז נכון שכולם, זאת אה, אומרת, הוא מאוד פופולרי, אה, הייתי אומר, נקרא לזה ככה, אבל לא כל מה נכון. שהוא רצה באמת הצליח, וקמו לו לא, לא מעט מתנגדים, גם בחייו וגם לאחר מכן.
0: ונגיד האנשים עכשיו, אם אתה מכיר, כל מיני פילוסופים יודעים עכשיו מהסוג התורני, הדתי, האם הם מקבלים את, נגיד, את המדע של אריסטו? את הרפואה וכל הדברים האלה, כי אתה יודע, זה הרי לא באמת, אני לא בטוח שיש לזה איזשהו ערך עכשיו, או שיש אז
1: איזה. עד כמה שאני יודע, כשאתה, כשאתה הולך בשוק של מחנה יהודה, יש את האיש של האתרוגים
0: בירושלים,
1: שנפטר לא מזמן, ויש שם את, ה, יש לו את המיץ אתרוגים ואת המיץ הזה, ויש לו את המיץ של הרמב״ם, מרקחת שהרמב״ם קראה את ואנשים קונים את הדבר הזה. ואני חושב ש... לי יצא, שוב, לפחות בתור ירושלמי, להתקל הרבה פעמים בחיים בכל מיני אנשים שאמרו, טוב, הדבר הזה וזה, הרמב״ם אמר שזה בריא, אז עושים את זה. אז בהיבט של הרפואה, למרות שכמו שאמרת, הרבה מהעקרונות הרפואיים שהרמב״ם פעל לפיהם, הם יצאו מהאופנה והם כבר לא כל כך רלוונטיים, כי אנחנו יודעים היום הרבה יותר איך, איך הגוף מתנהל. אבל לעם, העם הפשוט ולמבקרים בשוק, זה אולי פחות משנה. זה טוב אבל. אני חושב שהשאלה שאתה גם, גם שאלת בדרך, זה למה היהודים ככלל פחות מתחברים לפילוסופיה חדשה. אני חושב, שוב, זה, זה נושא מאוד ארוך, אבל קשה להתחבר לפילוסופיה באופן כללי, לא כל אחד מתחבר לזה. הפילוסופיה החדשה שמה מאוד דגש על העצמי, וקשה למישהו שמגיע מהחשיבה המסורתית הקלאסית, ששמה את העצמי קצת בצד, כי זה מה, ש, זה מה שאתה רגיל לגדול כשאתה גדל בתור נער או נערה דתייה, ואתה יודע שאתה לא יכול לאכול את כל מה שאתה רוצה, ואם אכלת, תחכה כך וכך שעות, אם אתה הולנד, אז הרווחת, אם אתה לא, אז לא. <laughs> אז אתה מתרגל לשים את עצמך קצת מאחור ולשים את הקהילה ואת העקרונות ואת המצוות קצת לפנים. אז הדגש הגדול של, של אנשים בפילוסופיה החדשה, החל מדקארט ועבור בניצ'ה, דוגמה שישר קופצת ועוד רבים אחרים, אולי, אולי פחות מושך. ודבר אחרון, אני חושב שהרמב״ם, אה, שוב, בהיבט הזה של הדמות שלו, אה, כמישהו כל כך חזק מבחינה של פוסק הלכה ומי ששולט בצורה אה, כל כך מוחלטת בים התלמוד, אה, אז קשה מאוד אה, לעמוד בקסם אה, שלו. וקשה מאוד ללכת בעקבות אנשים שאחר כך הולכים בכיוון כל כך שונה משלו, כמו שקוראים לזה בפילוסופיה החדשה.
0: הבנתי, ואני רוצה לשאול אותך אולי שאלה אחרונה, וזה, אתה כן ענית לי על רעיון מטורף שממש עד עכשיו עוזר לך, שאתה, לא, שאתה פועל, אבל אתה לא תמיד מצפה לקבל משהו בתמורה מהפעולה הזאת. אבל יש לי שאלה אחרת. האם יש איזשהו רעיון של, רמב... של הרמב״ם שהוא כל כך מטורף שהוא אפילו לא מקובל היום כאילו איזשהו משהו או יותר מדי מהפכני או יותר מדי קיצוני או אה, שוביניסטי קיצוני איזשהו משהו של הרמב״ם, אבל כמובן שוביניזם זה לא כל כך מעניין לדבר עליו, כי ברור שפעם זה היה מקובל ועכשיו זה לא מקובל. איזשהו משהו שלא מקובל עד היום, איזושהי מחשבה פשוט כל כך קיצונית ומטורפת שאנחנו אפילו לא יכולים לחשוב ולנסות להבין אותה.
1: אז הייתי אומר שהרמב״ם שה... פשוט הציב רף מאוד גבוה באחד הנושאים העיקריים של ההגות שלו, מה שנקרא בשפה המקצועית, תורת התארים השליליים. והרעיון הוא, כמו שאמרנו קודם, אנחנו יודעים להגיד קודם כל, על אלוהים שאין לו גוף, את זה קל להוכיח מבחינת הרמב״ם, וכמו שקצת הוספתי ואמרתי, הרמב״ם מנסה להוכיח למה לא יכול להיות שאלוהים יחווה רגשות, שזה קצת בעיה, כי בתורה כל הזמן אלוהים... חרף אבות. כן, אפשר לקרוא את ספר במדבר ו... אתה, לפני שאתה הופך את הדף, אתה יודע מה יקרה בעמוד הבא. אלוהים עוד פעם מתעצבן, ומשה יגיד לו, רגע, אבל אני, והשכנים, ומה יגידו, ופה ושם, ואלוהים אומרים, כן. יאללה, בסדר. שיחקת אותה, נהרוג כמה אלפים, ויהיה טוב. והרמב"ם עושה עבודה מאוד קשה ומוצלחת בעיניי, ומראה לנו למה אלוהים לא באמת יכול להיות דבר כזה שמונע מרגשות. אגב, כי היפעלות מרגשות, והיפעלות זה המונח העברי הקלאסי. העניין הזה של רגש, אני נפעל, אני מופעל על ידי משהו אחר, ואני כאילו לא שולט בעצמי, זה מתחבר לעניין של הכעס שדיברנו קודם. אם מה שאיזה אדם עושה יכול לגרום לי, אלוהים, להרגיש לא נעים, להרגיש כעס, כאילו זה לא, זה לא, לא, לא מלמד עליי הרבה טובות כאל, נכון? אז הרמב"ם אומר, אוקיי, אז אנחנו גם יודעים להגיד שלאלוהים אין רגשות, אבל מה הם דברים חיובים, כמו להגיד שאלוהים הוא חכם. זה בטח נחמד, לא, כאילו מה, מה כבר רע בלהגיד שהוא נורא עוצמתי או נורא חכם, אבל כאן יש תפיסה מאוד מאוד, אה, אה, יש נקודה מאוד חשובה ו, ודקה שהתרימה אה, זרמים אה, שתפסו בפילוסופיה של המאה העשרים, והראינו שאם אני אומר שאלוהים חכם, אז כאילו אני בסדר, אבל בעצם אני לא בסדר, למה? כי מה עוד מתקשר אצלי בראש עם חכם? אז אה, חכם יכול להיות אה, איינשטיין אמרנו, אה, וניקח עוד דוגמאות. אז יש את איינשטיין, ויש את אריסטו, וכולם חכמים ונדרים, ואז יש את אלוהים. עכשיו...
0: אבל חכם זה בן אדם. עכשיו,
1: כל השאר הדברים החכמים הם כאילו כל כך הרבה יותר מוגבלים בהשוואה למה שאלוהים, שאם אני כורך אותם ביחד, בתפיסה שלי, אני בעצם, אני כבר לא מתעסק עם אלוהים, אלא אני מתעסק עם משהו שאני כבר ככה יצרתי, נקרא לזה ככה, ובמידה מסוימת מבחינת הרמב״ם, הדבר הזה הוא עבודה זרה. עבודה זרה שהיא יותר קשה מבחינתו מאשר העבודה הזרה הקלאסית של העבודה לפסלים, כי הרמב״ם יש לו יחס כביכול מאוד צלחני לעובדי אלילים שעובדים פסלים, הוא אומר, הם יודעים שזה רק סמל. אבל כשאני אומר שאלוהים הוא ככה וככה, ואני מדמיין את הדברים הרגילים שאני, שאני מכיר, אני עושה, אני עושה פה טעות עוד יותר גדולה. ונכון, אומר הרמב״ם, בתפילה כתוב, הגדול, הגיבור והנורא, אבל אלה התפילות שקיבלנו, אז אין מה לעשות. אז אני אומר את זה, אבל אני יודע שאני לא באמת צריך להתכוון. ובעצם הוא מסכם את הדיון בזה שהוא אומר, הוא לך דומיית תהילה, הוא דורש את, ה, את, ה, את המילים הללו מה, מהמקרא, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. בסופו של דבר, לנסות להבין כמה שיותר מה אלוהים הוא לא, כי אנחנו לא נוכל להבין מה אלוהים הוא כן, אנחנו מוגבלים מדי. והדרישה הזאת לנסות להסתפק בפחות מבחינתנו. ולעצור מתישהו, ולא להתקדם קדימה, זו דרישה מאוד קשה. זאת גם הפרשנות שלו, ובזה אני אסיים את הנקודה הזאת, ואל תהיה לי עוד מילה להגיד בסוף. הפרשנות שלו לארבעה שנכנסו לפרדס, או בפרדס. עם רבי עקיבא, ו... אתה
0: יכול ו... לספר את
1: הסיפור? בוודאי. כאילו אז קודם? יש סיפור מאוד, כן. מאוד מסתורי בגמרא, על שנכנסו לפרדס, ארבעה חכמים, רבי עקיבא, רבי אלישע בן אבויה, בן עזאי ובן זומא, ונכנסו בפרדס, נכנסו לפרדס הזה, מקובל מאוד לפרש את זה כהתעסקו בדברים המאוד עמוקים של היהדות או של היקום או של הקיום, זאת אומרת הם יצאו לאיזה מסע מחשבתי כזה או אחר, וכל אחד מהם ניזוק בדרך אחרת, אחד מת, אחד השתגע, אחד, רבי אלישע בן אבויה, דמות באמת מהממת, קיצץ בנטיעות, יצא בשאלה, כמו שהיינו אומרים היום, ורבי עקיבה נכנס okay. בשלום ויצא בשלום. וכשהרמב״ם מפרש את, ה, את הסיפור הזה, הוא נאחז באחת האמירות שם, לא, לא נכנס כאן לעומק, לא בלהגיד, רבי עקיבא ידע איפה לעצור, ידע איפה הוא הגיע לגבול של היכולת שלו להשיג ולעצור שם. רבי אלישע בן אבויה לא ידע לעצור, המשיך הלאה יותר מדי, נתפס לשגיאות בעיון שלו, ולכן אה, הוא אה, איבד את האמונה שלו. אז הדרישה של הרמב״ם כאן להגיע למצב של הולכה דומיית תהילה, למצוא לב שוב לעצור ולא להגות קדימה באלוהים, אני חושב שזו דרישה שהוא ידע, mm -hmm. שהיא מאוד מאוד קשה עבורנו. כן, אה...
0: והיא בתכלס מתקשרת... מה לא, מה... תמשיך בבקשה. והיא בתכלס גם מתקשרת, כאילו עד עכשיו הוגים לפחות הוגים דרוויניסטים שלוקחים את דרווין ומנסים לעשות איזה שהם כל מיני רעיונות פילוסופיים, לדוגמה ניטשה שאומר ש... Uh, האינטלקט ברא רק טעויות, כל מיני שטויות כאלה, אז זה בערך אותו דבר, אנחנו משתמשים בכל אותם מושגים שנוח לנו וחושבים שהם מתאימים לאלוהים, שהם מתאימים לטבע, שהם מתאימים לכל הדברים האלה, למרות שבתכלס זה לא נכון. וזה מה שהרמב״ם מבין איזה שמונה, כבר לפני 800 שנה, וזה גאוני פשוט שהוא מבין את זה. הוא כמובן מקשר את זה לאלוהים, אבל הוא מתייחס לאלוהים כאילו באופן מאוד מאוד רחב.
1: Uh, כן, יצא לך קצת פסימי. אני מקווה שהרמב״ם היה קצת יותר אופטימי ברוב
0: הדברים. כן. אז מה רצית להגיד? אז
1: רק רעיון אחד אחרון שאני שואב מהרמב״ם, ואולי פחות מהגותו ויותר מהדמות שהוא היה, העובדה שהוא היה אדם מאוד שלם. בהיבט הזה שהוא ידע, הוא היה מסוגל להיות גם איש הלכה עצום, גם פילוסוף ברמה באמת מאוד גבוהה, גם אנשים לא מהעם שלנו, שמסכמים את תולדות הפילוסופיה לאורך השנים, היו לו כמה יציאות מאוד יפות, שהוא הצליח גם להוכיח לפעמים שאריסטו טעה, או שלפחות דברים שהוא אמר לו לא מבוססים, הוא לא היה חסיד שוטה של אריסטו. גם הרגישות המאוד גבוהה שלו לאנשים מהעם, כמו למשל עובדיה הגר שפנה אליו, ואמר שהרב שלו, של אותו עובדיה, בייש אותו כשהוא אמר שהוא לא יכול בתור גר להגיד שאלוהינו ולא אבותינו. והרמב״ם כותב לו איגרת כל כך מקסימה שהוא פשוט, אתה ממש מרגיש איך הוא עוזר לאותו גר לבסס את, ה, את הזהות שלו בתור יהודי, להעריך את הדרך שהוא עבר עד עכשיו. הוא מבין מאוד טוב מה גורם לאנשים uh, להיתפס uh, לטעויות, גם כשהוא מנתח את הטעויות של החכמים המוסלמים, כשהוא uh, מנתח את הטעויות שלהם, הוא מסביר, ולמה הם הגיעו למסקנה הזאת, אני אסביר לכם למה, למה הם הגיעו למסקנה, למרות שהם ידעו שזאת מסקנה בעייתית, כי א', ב', ג', מאוד שיטתי, ומאוד מבין אנשים, או. וכל הדברים האלה ב, ביחד, uh, זה משהו שאני חושב, uh, דוגמה ומופת. אני באמת מאוד קטונתי, uh, אבל אני חושב שראוי שכולנו ננסה, להיות גם בני זוג טובים, גם אבות ואימהות טובים, גם בנים טובים, לא פחות חשוב. ואם אפשר לעשות קצת טוב בעולם, לחנך את הדור הבא, או מה שלא יהיה, אני כמובן בעד.
0: אז איתן בן דוד, תודה רבה לך על... הרצאה מקסימה, באמת, הרטוריקה שלך מופלאה, כאילו אתה מעביר את החומר, וזה מה שאני ממש רוצה כאילו להחמיא לך, אתה מעביר את החומר באופן סופר רציף, וממש לא, נק... לא נקטע כמעט, וזה משהו שפשוט מדהים, או שאני גם צריך ללמוד בעצמי. הייתה לי שיחה מדהימה איתך, אני סוף סוף, קצת לפחות, יצאתי מהבורות שאני נמצא בה, אם תרצה אולי תמניץ לנו על... תרגום טוב למורה נבוכים, יש לך אולי את התרגום הכי טוב למורה נבוכים?
1: לא הכנת אותי מראש, אבל יש. אז יש את התרגום הזה, שאני מאוד מאוד ממליץ עליו, שיצא לפני, אני 15 שנה פחות או יותר, מי שתרגם מערבית הוא מיכאל שוורץ, זה מפעל של אוניברסיטת תל אביב. זה גם עם הרבה הערות והרבה הפניות, ובעיקר אפשר לקרוא אותו בצורה מאוד שותפת ויחסית מובנת. זה טקסט מאוד מאוד קשה, אבל שאלוהים יעזור לי, כל כך כיף לקרוא בספר הזה, אני ממש
0: מאוהב בו. כן, רואים שאתה ממש מאוהב בו, ממש אוהב את הרמב״ם עם כל הידע והשמחה שלך להרצות עליו. תודה רבה. אז תודה לך, כן, באמת תודה לך, היה שיחה מהנגד, ונקווה אולי שנעשה דברים כאלה בפעמים הבאות. בשמחה רבה, תודה רבה, להתראות. תודה לך, להתראות.